0: liebe Heiko und hallo liebe Leser und nun auch Hörer von Blind PR. Ich bin's, der Blockwichtel. Haha, <lacht> ich habe es geschafft. Endlich, ich nehme es auf. Ich habe so viel drüber nachgedacht und jetzt nehme ich es endlich auf. Mein Beitrag zum Blockwichteln 2010. Es ist eine wunderbare Aktion, es macht richtig Spaß. Ich habe mich schon bevor mir dieses Blog zu gelost worden ist, ähm, mich schon ganz toll darauf gefreut, das aufzunehmen für jemanden, den ich möglicherweise gar nicht kenne. Viele Teilnehmer des Blogwichtelns 2010 kenne ich nämlich gar nicht. Und ähm, deinen Blog, Heiko, kannte ich auch noch nicht. Äh, ich hatte zwar schon davon gehört, aber ich hatte noch nie reingeguckt. Also hatte ich jetzt erstmal ganz viel zu tun, ein bisschen reinzulesen, was schreibst du denn so und wer bist du denn eigentlich? Und ähm, Natürlich auch darüber nachzudenken, was mache ich denn eigentlich. Ähm, andererseits, ich bin ja, ähm, also ich bin übrigens der Blockwichtel, mehr sage ich dazu nicht. Ich glaube, es ist relativ einfach herauszufinden, wer ich bin. Man muss ja nur einmal die Teilnehmerliste des Blockwichtels 2010 bei Holy Fruit Salad durchklicken. Ähm, da sind nicht so viele Podcasts dabei und einer davon bin ich und das hört man, glaube ich, auch ziemlich schnell in meiner Stimme. Trotzdem, ich hatte keine Lust, jetzt nur zu schreiben, weil ich nun mal Podcaster bin und ähm, ich dachte gerade, in dieses Blog für Blinde oder wo es um Blinde geht, ähm, da passt auch ein Audiobeitrag sehr gut. Oder nicht? Oder doch? Dann also mit Screenreadern habe ich zwar noch nicht besonders viel Erfahrung, aber ich glaube, ein äh, tatsächlich gesprochener Text von einer natürlichen Person ist bestimmt angenehmer zu hören. Wobei äh, blinde Menschen sind es wahrscheinlich eher gewohnt, diesen Screenreader, äh, diese die Screenreader-Stimme zu hören. Aber ich habe das jetzt mal ausprobiert, auch im Zuge des ähm, der, der Vorbereitung auf das Blogwichteln Und ähm, na gut, es war schwierig genug zu verstehen, wie der Screenreader für meinen Computer, ich habe einen Mac, überhaupt funktioniert. Also erstmal musste ich ja feststellen, dass ich gar nichts installieren muss. Das ist bei macOS 10 schon dabei, so ein Screenreader, was ja schon mal gut ist. Aber die Bedienung war doch eher schwierig zu erlernen. Und es ist mir auch nicht geglückt, ein, eine Webseite vorgelesen zu bekommen. Äh, die, die, der Screenreader hat auch nur mit englischer Aussprache gesprochen. Und ja, also er hat mir immer gesagt, welches Menü ich gerade offen habe und äh, welchen äh, Seitentitel ich gerade habe, wenn ich äh, ein Programm gewechselt habe. Aber eine, eine Webseite wollte mir nicht vorlesen, habe ich nicht, nicht hingekriegt. Aber schon allein das, also die Erfahrung, dass mir da eine Stimme, ich habe mir extra eine nette weibliche Stimme eingestellt, ähm, aber also angenehm ist was anderes. Ich hoffe, dass meine Stimme und mein Wortlaut ein bisschen angenehmer ist als das eines Screenreaders. Deshalb denke ich eigentlich, ich weiß es natürlich gar nicht so genau, aber ich denke, mit einem Podcast hat man bei Blinden eine ziemlich gute Zielgruppe. Und da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich nehme jetzt seit zwei Monaten äh, einen unregelmäßigen Podcast auf und ähm, habe äh, hab da noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es für, für blinde Menschen wahrscheinlich ähm, ganz praktisch ist, so einen Podcast zu haben. Und dann habe ich überlegt, ähm, sind diese Programme, die man benutzt, um Podcasts zu hören, also ich benutze zum Beispiel iTunes, äh, ist aber nicht jedermanns Sache. Und es gibt ja auch andere Programme, mit denen man Podcasts abonnieren kann, sogenannte Podcatcher, ähm, wo ich aber halt außer iTunes keins persönlich kenne, sind die eigentlich benutzbar? Sind die, ähm, unterstützen die das, dass vielleicht auch ähm, sehbehinderte Menschen, blinde Menschen oder ja, anderweitig Behinderte das auch gut benutzen können? Ähm, würde mich mal brennend interessieren, vielleicht sind hier ja im im Blog ähm, auch aktive Leser, die mir da was zu schreiben könnten. Das würde mich sehr interessieren, also als Kommentar und auch von dir, Heiko natürlich. Du hast da bestimmt viel Erfahrung. Ja, ich habe da nicht so viel Erfahrung. Ich war vor drei Jahren auf einer Webkonferenz der Future of Web Apps in London und habe da einen interessanten Vortrag äh, von einem Mann, der hieß, habe ich vorhin extra nochmal nachgeguckt, Robin Christofferson. Ähm, ist auch ein, ein blinder Informatiker ist das der ähm, ja viel mit äh, Usability Accessibility von Webseiten Webapplikationen sich beschäftigt und der hat mit äh, da habe ich zum ersten Mal einen Screenreader sprechen gehört ähm, vor drei Jahren hm, keine Ahnung wie weit sie sich inzwischen weiterentwickelt haben ich habe jetzt ja nur dieses Mac Ding ausprobiert ich finde es äh, sehr anstrengend dazu zu hören weil die Stimme so gleichförmig dahin brabbelt und auch schnell spricht, weil man will ja auch schnell die, den Text konsumieren. Ähm, das fand ich da schon ganz interessant, wie das funktioniert. Äh, noch viel interessanter fand ich, was er gesagt hat äh, zum Thema Accessibility, dass man Webseiten und Webapplikationen nicht nur deshalb äh, möglichst zugänglich gestalten sollte, damit äh, blinde Menschen und sehbehinderte Menschen gut damit klarkommen, sondern dass auch äh, nicht behinderte Menschen äh, sehr stark davon profitieren, wenn man die Webseite äh, zugänglich gestaltet und äh, irgendeine so Zahl schwirrte da im Raum rum, dass äh, die Benutzbarkeit, wie man sie auch immer messen kann einer Website, wahrscheinlich mit Benutzerzufriedenheit und Geschwindigkeit in der Aufgaben erledigt werden können, um 35% Prozent steigt äh, in der Gruppe der Nichtsehbehinderten, wenn man die Regeln beherzt, die ähm, vorgeschlagen werden für die Gestaltung von äh, Webseiten für Sehbehinderte. Das heißt, äh, nicht nur Sehbehinderte und Blinde profitieren von gut zugänglichen Webseiten, sondern eben auch nicht Sehbehinderte. Und das fand ich sehr erhellend ähm, und ja, das ergibt ja durchaus Sinn, dass man ähm, durch Benutzbarkeit eben alle Menschen erreicht und nicht nur Sehbehinderte. Fand ich klasse. Bei einem Augenöffner, haha, sozusagen. Ja, ähm, gut, ich selbst bin also nicht blind. Ich trage zwar eine Brille äh, mit minus 4,25 Dioptrien, also nicht viel, aber auch nicht wenig. Das heißt, ohne Brille sehe ich irgendwie nichts, aber ich kann sie ja aufsetzen. Das heißt, ich habe nur dann nachts, wenn ich mal aufstehe, um eins von meinen beiden Kindern zu trösten nach einem Albtraum, oder wenn ich zur Toilette muss, habe ich dann mal äh, keine Brille auf. Das heißt, ich kenne so ein bisschen die Situation, wie es sich anfühlt, irgendwie nichts sehen zu können. Äh, vielleicht besser als Menschen, die keine Brille tragen, aber nicht so gut wie ein Blinder. Und deshalb, um das nochmal einmal ähm, zu verinnerlichen und genauer festzustellen, wie sich das möglicherweise anfühlt. Natürlich kann ich es nicht erfahren, weil ich nicht blind bin, aber ich habe vorhin mal einen Selbstversuch gemacht beim Abendessen und ich habe mir die Augen zugebunden beim Abendessen und habe aufgenommen, wie es mir dabei ging. Und das kommt jetzt mal eben als Einspieler. So, also ich sitze jetzt hier am Abo-Tisch und muss zugeben, ich habe geschummelt, ich habe den Tisch schon gedeckt, ähm, das hätte ich mich jetzt blind nicht getraut, das habe ich noch nie gemacht. Also ich habe den Tisch gedeckt und jetzt habe ich mir gerade die Augen verbunden mit einem St. Pauli-Schal natürlich. Ähm jetzt versuche ich mich gerade daran zu erinnern, wie ich den Tisch gedeckt habe. Also ich sitze an einem Platz mit einem Brett und einem Messer und dann ist hier ein Glas und irgendwo war auch eine Flasche mit Wasser. Oh, da. Ich habe sie. Und jetzt muss ich mir ein Glas Wasser einschenken. Äh, ich versuche... Die Öffnung zu treffen. Ich höre, es fließt, es fließt ins Glas. Die ah, waren ein bisschen weniger als normal. Hm. Der Deckel ist auch da, wo ich hingelegt habe. Ach, klack. Das Toastbrot ist fertig. Also es gibt kein Toastbrot, sondern es gibt so Finnbrot vom Aldi, sehr lecker. Da gehe ich jetzt mal hin und hole mir das. Ein Abenteuer. Oh Gott, oh Gott. Äh, in der Küche. Toaster. Zum Glück nicht weit weg. Boah, heiß. So, hätte mir auch klar sein können. Ein Brot. Noch ein Brot. So, jetzt muss ich heil zum Tisch wieder zurückkommen. Nicht gegen den Adventskalender der Kinder laufen. Ebenso an die Wand geklopft. Das hat mein Lateinlehrer früher schon immer gemacht. Der war zwar nicht ganz blind, aber so fast blind. Hat eine sehr starke Brille gebraucht, hat sich immer durch die Gänge geklopft. Der gute Herr Oppel da ja, kann ich kaum noch Latein, aber ein paar Fremdworte sind noch leichter zu verstehen. So, das Finbrot ist getoastet. Zwei Scheiben liegen auf meinem Platz. Messer ist da. Hm, ich habe schon mal geklopft hier. Ich will wahrscheinlich was sagen. Prost will ich sagen. Hm. Trinken geht, also ist das Wasser im Glas gelandet. Jetzt muss auf die Brote irgendwas drauf. Ich habe irgendwo Fleischsalat hingestellt. Ich esse ganz gerne Fleischsalat. Oh, das ist die Butter. Das habe ich auf die Butter gefasst. Nicht so schlau. Äh, wo kann der Fleischsalat stehen? Was ist das? Ah, ich habe die Käsebox gefunden. kann ich ja auch mal einen Käse essen. Wenn ich den Fleischsalat schon nicht finde. So, Deckel abgelegt, abgenommen, irgendwo hinlegen. Da liegt irgendwas. Wahrscheinlich, wenn man blind ist, hat man einen viel ordentlicheren Haushalt. Man weiß immer ganz genau, wo was liegt. Und legt nicht einfach irgendwas irgendwo hin damit äh, man nicht ständig irgendwelche Sachen irgendwo drauf legt. So, ich habe Käse und wir haben da so einen äh, Käse vom Aldi, glaube ich. ein Gouda, wo ich weiß, ich muss den Rand noch abschneiden. Also lege ich die Scheibe irgendwie aufs Brett und fühle mal, wo der Rand ist. Ich schneide mal das hier ab. Ich muss ein bisschen Rand abschneiden. Oh Gott, das ist das schwierig. Respekt vor Menschen, die das ständig machen, ohne zu gucken, steigt. Nicht, dass ich vorher keinen Respekt gehabt hätte, aber wenn man das mal so... Oh, hätte ich beinahe die Flasche umgeworfen. Weiß ich nicht, habe ich den Rand komplett abgeschnitten oder nicht. Meine Frau sitzt mir gegenüber und passt auf, dass ich keinen allzu großen Unsinn mache. Aber ich kann sie ja jetzt auch nicht einfach fragen, das wäre ja geschummelt. Von der Seite habe ich den Rand glaube ich komplett abgeschnitten. Ach, und wenn ich ein bisschen Rand mit esse, ist das glaube ich auch nicht schlimm. So. Das habe ich wahrscheinlich gerade im Tisch geschnitten. Hm. Ich glaube, der Rand ist ab. Wahrscheinlich viel zu viel Rand. Verschwenderisch. So. Jetzt muss ich ja eigentlich noch Butter auf das Brot schmieren. Und er hat er eben in die Butter gefasst? Da ist die Butter. Also, ich bin Brillenträger, eine relativ starke Brille mit minus 4,75 auf der einen Seite. Und ähm, wenn ich nachts mal aufstehen muss, um eine Tochter zu trösten oder auf Toilette zu gehen, oder so, dann setze ich manchmal die Brille auch nicht auf. Das heißt, ich ähm, habe ein bisschen Erfahrung darin, mich zu bewegen, ohne alles visuell wahrnehmen zu können. Aber eben auch perfekt. So, das Brot ist geschmiert mit Butter. Ich weiß nicht wie viel, aber das werde ich jetzt gleich schmecken. Ja, guten Appetit! Hm. Geht. Hm. Hm, hm, hm. Hm. Wie gut, dass die Wellensitte hier da sind. Piep und Fridolin heißen sie. Ich kann ja unmöglich mit vollem Mund sprechen. Gar nicht im Podcast und erst recht nicht in einem blog richtig podcast Darüber hatte ich jetzt natürlich gar nicht nachgedacht. Ja, ähm, Abendbrot essen ohne was zu sehen. Ähm, es gibt in Hamburg einen Ort, ich vergesse gerade, wie das heißt, äh, im, im äh, Dingsbums, in der Speicherstadt. Da kann man äh, so erfahren, wie das ist, wenn man nichts sehen kann, weil die einfach kein Licht anmachen. Also es ist stockfinster da drin und dann kann man auch irgendwelche Sachen erleben. Da wollte ich schon lange mal hin. Auch mit meiner großen Tochter zumindest, mit meiner Frau. Die große Tochter 7. sieben und es wäre bestimmt mal interessant, das so zu erleben. Ähm, irgendwas mit dunkel. Wie ist denn das noch? Dunkelkammer? Keine Ahnung. Muss ich gleich mal nachgucken und dann im Blogbeitrag da so schreiben, wie das Heißt. ja ähm, soweit zu diesem Beitrag ich glaube ich erst das jetzt weiter ohne ähm, weiter aufzunehmen weil ähm, das ist ja auch irgendwie blöd wenn ich jetzt hier kaue <lacht> und nichts sagen kann ähm, ich habe es immerhin geschafft in die Küche zu gehen mein Brot zu holen Butter drauf zu schmieren obwohl ich eigentlich Fleischsalat drauf schmieren wollte ich wusste aber nicht mehr wo der war und wenn ich jetzt hier alles abtaste dann fällt wahrscheinlich alles um und Käse äh, drauf zu tun, wo ich den Rand abgeschnitten habe, weil das Plastikrand, aus dem man nicht mitessen kann. Ja, es war äh, ziemlich schwierig. Mit mehr Übung und mehr Organisation ist es wahrscheinlich leichter. Aber sich so mal so in die Situation hineinzuversetzen, ist äh, auf jeden Fall eine Erfahrung. Kann helfen. Tja, leicht war das also nicht. Erstmal schön auf der Suche nach dem Fleischsalat in die Butter gegriffen. <lacht> ja, ähm, man braucht ein hohes Maß an Organisation, um äh, so, ein, äh, so ein Vorhaben wie ein Abendbrot zu sich zu nehmen und sich ein Brot zu schmieren, äh, um nicht ständig irgendwo irgendwas umzuschmeißen. Und so. Ähm, so viel habe ich zumindest eben gelernt. Wahrscheinlich, wenn man, wenn man blind ist, dann lernt man das ziemlich schnell, weil es ja ohne eben nicht geht, aber ähm, ja, vielleicht hilft so eine Erfahrung, sich da einfach mal ein bisschen die Augen zuzubinden, um zu erfahren, was, was eigentlich so die Anforderungen sind. Ich sollte vielleicht mal mit dem Screenreader doch nochmal probieren, mir eine Webseite vorlesen zu lassen, um zu erfahren, wie es denn ist, so eine, so eine Webseite zu genießen, vielleicht die von meinem Podcast. Ja, äh, ansonsten hatte ich noch nicht so viel Berührung mit Blinden. Meine Frau war mal blind einen Tag lang, nee, zwei Tage lang. Es war ein ganzes Wochenende. Da hat sie beim Arbeiten im Garten, da haben wir Busch aufgeladen auf dem Anhänger und äh, da hat sie einen Ast ins Auge bekommen und hat eine Hornhautverletzung gehabt, äh, die natürlich einerseits sehr schmerzhaft ist, andererseits auch sehr langsam verheilt nur. Und da hat sie dann eine Salbe ins Auge bekommen und musste tatsächlich dann zwei Tage lang, was glücklicherweise gerade ein Wochenende war, äh, die Augen komplett zugebunden haben. Und ähm, ja, unsere Tochter, wir hatten da nur erst eine, die war drei Jahre alt, glaube ich, oder vier, dreieinhalb. Ähm, und das war schon interessant. Also meine Frau hatte natürlich irgendwie die die Probleme, die man dann eben hat. Ähm, wobei wir sie natürlich intensiv unterstützt haben, alles Mögliche für sie zu machen, aber auf Klogin muss sie dann eben doch alleine. Und ähm, ja, mein, unsere Tochter, die ähm, hat das so überhaupt nicht begriffen, dass Mama auf einmal nicht mehr gucken konnte. Und hat halt ständig gesagt, guck mal und guck mal hier. Und es ging halt einfach nicht, weil diese, diese Maske aufgesetzt war und meine Frau nichts gucken konnte. Ja, nee, ansonsten habe ich äh, leider gar keinen so direkten Kontakt zu blinden Menschen. Ähm, der Cousin meines Schwiegervaters, der ist blind, aber zu dem habe ich gar keinen Kontakt. Wahrscheinlich, weil ich einfach zu viel arbeite und zu wenig Zeit für Familie habe. Und der arbeitet auch ganz viel. Das Besondere an ihm ist nämlich nicht, dass er blind ist, sondern dass er, also was heißt besonders, er ist ähm, Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung in Niedersachsen, ist also angestellt von der niedersächsischen Landesregierung. Er heißt Karl Finke und soll dafür sorgen, dass ein Gesetz, das im Jahr 2008 ins, äh, ja, ähm, umgesetzt worden ist, äh, in, in Kraft getreten ist, sagt mal, bei Gesetzen, ähm, zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung im Berufsleben und bei Behörden und so weiter ähm, er soll dafür sorgen, dass dieses Gesetz umgesetzt, äh, durchgesetzt wird. Das hat mich zuerst irritiert, als ich das so gehört habe, weil wenn es ein Gesetz ist, dann gibt es doch die Polizei und Richter und ja, Gerichte, die eigentlich für die Durchsetzung von solchen Gesetzen da sein sollten. Aber äh, wie das so ist mit neuen Regelungen, die sind erstmal unbekannt und deswegen finde ich es sehr gut, also dass da jemand ist, der sich darum kümmert, dass... Ja, zumindest mal die Betroffenen, aber auch die indirekt Betroffenen, also Betriebe und Behörden, ähm, darin, darüber unterrichtet werden und vielleicht auch darin geschult werden, dieses Gesetz zu befolgen. Ähm, ja, insofern, das macht der Karl Finke für die niedersächsische Landesregierung nicht wirklich so der direkte Kontakt, aber immerhin. Ja, ähm, gut. Genau, was ich noch sagen wollte, dass ähm, die Ausstellung, die ich vorhin beim, beim Abendessen erwähnt habe, äh, wo mir der Name nicht eingefallen ist, ist relativ leicht zu googeln, die heißt natürlich Dialog im Dunkeln, ähm, relativ bekannt sogar in Hamburg. Die haben auch eine gute Website, die ich gerne mit verlinke im Beitrag, äh, wo sie so ein bisschen zeigen, was sie da machen. Das klingt total spannend, ich muss da unbedingt mal hin, um mir das mal ähm, genauer anzugucken, wollte ich gerade sagen, um das mal zu erfahren, wie das, äh, wie das ist, wenn äh, ganze Räume abgedunkelt sind und ich da vielleicht auch mit meiner Frau oder meiner Tochter oder beiden, mit der größeren Tochter, ich glaube mit der kleinen Tochter, die ist zweieinhalb, da sollte ich das noch nicht machen. Ich glaube, die kann die Herausforderung daran noch nicht erkennen. Äh, aber die große Tochter, die ist sieben und ich glaube, die kann das schon verstehen, äh, was da so abgeht. Sehr spannend. spannend. Ja, apropos Töchter, ich lese meinen Kindern natürlich auch gerne was vor. Ich lese ja nicht nur im Podcast vor. Ähm, und da lese ich natürlich dann auch immer Kinderbücher vor. Und da ist mir vorhin noch was eingefallen. Und zwar äh, sind viele dieser Kinderbücher sogenannte Fühlbücher. Das heißt, es sind nicht nur Bilderbücher mit Text, die dann der Erwachsene vorlesen kann, sondern äh, die Kinder haben äh, ein Buch, irgendwas zu fühlen. Entweder sind das Prägungen die halt so ähnlich wie Blindenschrift ins Papier dann eingeprägt sind, aber eben nicht Blindenschrift sind, sondern ähm, Bilder quasi geprägt. Also im Bilderbuch sind die Umrisse der Bilder noch irgendwie geprägt, auch unterschiedlich geriffelt. Das fühlt sich immer ganz lustig an. Oder die nächste Ausbaustufe ist dann, dass tatsächlich irgendwie Dinge in das Buch reingeklebt sind, die man betasten kann. Zum Beispiel, wenn da ein Teddy ist, dann ist da so ein Pelz reingeklebt. Oder wir haben ein ganz nettes Einschlafbuch, ähm, wo ein Bär zu Bett geht und sich vorher die Zähne putzt und aus einer Zahnbürste an einem Band, das irgendwie ähm, eingeklebt ist in das Buch, und ein Handtuch äh, zum Abtrocknen und ein kleines Vorlesebuch das in das Buch eingeklebt. Das ist alles ganz niedlich. Und ähm, da hat meine Frau mir dann erzählt, ja, es gibt solche Fühlbücher auch äh, für blinde Kinder. Und da ist dann auf der einen Seite immer ähm, der Text, sowohl in Blindenschrift, als auch in äh, Schrift für Sehende, also in normaler Schrift, was, was auch immer dann normal heißt, ähm, ähm, zum, zum Vorlesen, weil die, die meisten Eltern von blinden Kindern können ja gucken und können dann vielleicht nicht so gut Blindenschrift lesen. Also sehr nett, dass da auch der normale Text steht. Und ähm, das fand ich ganz nett, weil auf der anderen Seite von dem Buch war dann halt für die Kinder zum, zum Tasten. Das ging als eine Geschichte um einen Vogel und der erlebt irgendwelche Geschichten und da ist dann immer so ein Vogel eingeprägt und ähm, irgendwelche anderen Sachen Bäume und so sehr spannend und da hatte ich mir vorhin noch überlegt gibt es solche Bücher eigentlich auch als Hörbücher weil ich persönlich mag ja Hörbücher total gerne dass man quasi eine CD einlegt und dann während man die CD hört oder halt irgendwie ein ähm, iTunes Audiobuch audible keine Ahnung äh, und dann zum zum zum, zum Audiotrack sich quasi durch ein Buch durchfühlt. Ähm, aber es ist wahrscheinlich Quatsch, die Idee, weil mh, Fühlbücher sind wahrscheinlich eher so Zielgruppe Kinder und ähm, Kinder, blinde Kinder, also Kinder insgesamt leben ja selten mal alleine. Ähm, die haben immer jemanden, der gucken kann und der dann einen Text auch vorlesen kann. Und selber vorlesen, und vorgelesen bekommen, ist natürlich nochmal schöner, als einfach nur ein Hörbuch zu hören oder einen Podcast zu hören. Muss ich zugeben. Ich würde auch niemals aufhören, meinen Kindern vorzulesen, weil ich irgendwelche Sachen als Podcast aufgenommen habe und denen das vorspielen. Das können die sich gerne mal anhören, wenn ich nicht da bin oder so. Aber wenn ich da bin, dann will ich schon selber vorlesen. Ja, Heiko, so sieht's aus. Ähm, ich habe vorhin nochmal in deinen Blog in die Historie reingeguckt und habe da einen Beitrag gefunden ähm, mit über 200 Kommentaren und ähm, scheint einer der ähm, beliebtesten oder zumindest äh, mit am meisten Aufmerksamkeit äh, gewonnenen Beiträge zu sein und der Titel für den Beitrag ist ähm, euer Mitleid kotzt mich an du hast es so schön geschrieben äh, wie was da in dir vorgeht wenn äh, Menschen dir helfen wollen nur um äh, Mitleid äh, ausdrücken zu können und irgendwie Hilfsbereitschaft zu zeigen, die du gar nicht haben willst, äh, fand ich total witzig, weil ähm, was heißt witzig, ich fand das äh, bewegend, wie du es geschrieben hast und auch erhellend, äh, weil man als äh, sehender Mensch halt seltener in die äh, Lage gerät, einem, also wenn man nicht zufällig in äh, so einer Institution arbeitet, wo blinde Menschen sind oder ähm, ja, also ich, mir ist es in der Stadt erst Zwei, dreimal passiert und hier auf dem Dorf schon mal gar nicht. Ich wohne ja ein bisschen außerhalb von Hamburg, dass ich ähm, auf blinde Menschen getroffen bin, wo ich dachte, die brauchen vielleicht Hilfe. Und natürlich ist man erstmal äh, verunsichert, weil man den, den Umgang nicht kennt und nicht weiß, wie man mit einem, wie, wie man jetzt Hilfe anbietet oder nicht. Ähm, und ja, tatsächlich habe ich erst einmal dann einem blinden Menschen Hilfe angeboten. Das war allerdings auch echt eine Situation, da wäre er alleine nicht rausgekommen und er hat meine Hilfe dann auch dann angenommen. Und zwar war das ähm, beim kleinen Michel, äh, S-Bahn-Station Stadthausbrücke. Da war äh, recht, also ich arbeitete da um die Ecke und kam da aus der S-Bahn raus und da war recht lange eine ne Baustelle und zwar auf beiden Seiten der Straße. Ähm, und es war ähm, zwar irgendwo ein Durchgang durch ein äh, Baugerüst, aber den zu finden, ist halt für einen blinden Menschen wahrscheinlich einfach unmöglich gewesen. Ähm, es sei denn, man, man folgt irgendwie den, den Schritten von anderen Personen oder so. Ich, ich weiß es nicht, aber ähm, wenn man sich die Situation angesehen hat und sich vorgestellt hat, man kann nichts sehen, ähm, wenn, wenn sogar auf beiden Straßenseiten eine Baustelle ist und man eigentlich kaum durchkommt, über die Straße will man daher ja auch nicht gehen. Naja, zumindest ähm, habe ich dann Hilfe angeboten und die wurde dankbar angenommen. Und ich habe den Menschen dann zum U-Bahnhof, äh, Stadthausbrücke, nee, nee, wie heißt das dann da, Rödingsmarkt, begleitet. Und äh, da haben wir uns auch ganz nett unterhalten. Das war ganz witzig eigentlich. Aber also die, die Situation mit der alten Dame, die du in dem Blogbeitrag äh, beschreibst, klar, also wenn man Hilfe anbietet und die wird abgelehnt, dann sollte man sich natürlich auch nicht weiter aufdrängen. Ähm, das kann ich gut verstehen, dass du da genervt von warst und so einen Frust rauszulassen, auch wenn es dann politisch unkorrekt erstmal erscheint ähm, fand ich schön genau so, soweit also nochmal mein Audio-Kommentar zu dem Beitrag und das soll es dann auch gewesen sein mit meinem Blogwichtel. und ich hoffe ähm, dir macht das Spaß dass du jetzt einen Audiobeitrag bekommen hast und du konntest was mit meinem Gebrabbel hier anfangen und ja, wenn du rausgefunden hast wer ich bin ich bin ja auch in Hamburg und du bist auch Hamburger. Vielleicht trifft man sich mal auf einen Kaffee oder so. Ja, insofern all deinen Lesern auch viel Spaß an dieser äh, Folge gehabt zu haben. Und ja, man sieht sich im Netz. Insofern bis bald, euer Blogwichtel.